0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Câmara de Porto Alegre aprova projeto que torna Vila Mato Sampaio a área de interesse social. Polícia Federal fecha laboratório de falsificação de moedas no Rio Grande do Sul. Executivos da Amazon, Apple, Google e Facebook depõem a audiência no Congresso dos Estados Unidos nesta quarta. O Ministério Público do Rio Grande do Sul vai restaurar e entregar celulares apreendidos em penitenciárias a alunos da rede pública. Eu sou a jornalista Amanda Hammer Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco e frio em Porto Alegre. Temperatura de 11 graus. Boa tarde. E o Rio Grande do Sul deverá ter uma quarta-feira de muito frio, mesmo com a presença de sol à tarde. Já no fim da tarde, deve haver cidades com marcas negativas. A mínima na capital deve ser de 4 graus e a máxima não ultrapassa os 14 graus. Previsão do tempo completa daqui a pouco.
1: Segundo o decreto elaborado pela Prefeitura de Porto Alegre, os cartões TRI de isenção de idosos ficam desabilitados para uso nos horários de pico. Que seriam das 6 horas da manhã às 9 horas e das 16 às 19 horas. A medida visa proteger as pessoas mais vulneráveis ao coronavírus, pertencentes ao grupo de risco. Hoje pela manhã aconteceram três acidentes em Porto Alegre. Um deles envolvendo quatro veículos na Avenida Vicente Monteja, próximo à Rua João Conte. O outro aconteceu entre um carro e uma moto na Avenida das Indústrias com a Severo Dulhos e o terceiro acidente aconteceu na Avenida Ipiranga. O veículo Vectra colidiu em uma Duster, capotou e andou de cabeça para baixo por cerca de 20 minutos parando na esquina com a rua Doutor Pereira Cunha, próximo da grama às margens do Arroio Dilúvio. Ninguém se feriu e em ambos os locais, agentes da IPTC, Brigada Militar e SAMU estiveram presentes. Já na BR-116, logo após a Estação Fátima, em Canoas, um carro bateu na mureta. Ninguém se feriu, mas ainda tem bastante lentidão no trecho. Também um engavetamento entre quatro veículos na RS 118 em Gravataí. Foi na altura do quilômetro 23, próximo das obras na cabeceira da ponte sobre o rio Gravataí. Duas pessoas ficaram feridas e congestionou bastante no sentido Gravataí-Gravataí alvorada, mas o trecho já foi liberado. Reforçando também aos motoristas que estas obras que estão acontecendo na cabeceira da ponte estão sendo realizadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER. Então, por isso, uma faixa está bloqueada e a lentidão acontece próximo da freeway. E foram retomados os serviços da companhia Sul Gás na BR-290, sob a ponte do Rio Jacuí, já a lentidão, no sentido Eldorado do Sul, Porto Alegre, e somente a faixa da esquerda está liberada. A previsão é de que os serviços encerrem até às três horas da tarde. E os recadinhos finais do trânsito, Porto Alegre ainda tem semáforos inoperantes na avenida Assis Brasil, com a rua Francisco Silveira Bittencourt. Os motoristas devem ter atenção no local. E o içamento do vão móvel está previsto para 1h40 da tarde, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Com o trânsito, Juliana Preto.
0: Câmara de Porto Alegre aprova projeto que torna Vila Mato Sampaio a área de interesse social.
1: A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou por unanimidade nesta terça-feira o projeto de lei que declara a área localizada na Vila Mato Sampaio, no bairro Bom Jesus, como área especial de interesse social. No ano passado, 56 casas construídas no local, e depois passaram a ser 46, foram alvo de um pedido de reintegração de posse solicitado pela Prefeitura da capital, dona do terreno, para a construção de uma praça. O projeto de lei altera a designação do plano diretor para aquela área, não sendo mais um espaço destinado à praça. Agora o projeto será encaminhado para a administração municipal. A proposta é de autoria dos vereadores Engenheiro Comaceto e Marceles Garbosa, do PT, professor Alex Fraga, Roberto Robain e Karen Santos, do PSOL, doutor Golar do PTB, Walter Nagelstein, do PSD e do ex-vereador André Carus, do MDB. Em setembro do ano passado, esse projeto de lei surgiu como uma alternativa aos moradores que viviam sob o risco de despejo. Alguns alegam viver no local há mais de 30 anos. Para entender melhor o caso, em agosto de 2019, a Prefeitura comunicou aos moradores da região que a reintegração de posse havia sido autorizada pela Justiça e deveria ocorrer em setembro. Porém, a mobilização da comunidade fez com que advogados e vereadores encaminhassem pedidos ao Tribunal de Justiça. E enquanto não havia resposta do TJ, o Legislativo protocolou o projeto de lei para tentar converter a destinação da área, tornando-a disponível para moradia. E então, no dia 6 de setembro, a Justiça suspendeu a reintegração de posse, pedindo à Prefeitura que apresentasse alternativas aos moradores que seriam retirados de casa. A prefeitura apresentou suas alternativas no dia 13 de setembro. E seis dias depois, no dia 18, a justiça não aceitou as propostas do município e manteve a reintegração suspensa. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Um vectra capotou na Avenida Ipiranga, na esquina com a rua Doutor Pereira da Cunha, no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre, na manhã de hoje. O carro colidiu em uma Duster que trafegava no mesmo sentido por volta das 7 horas da manhã. Após a colisão, o Vectra, de cabeça para baixo, andou cerca de 20 metros parando próximo da grama, às margens do arroio de luvo. Somente os condutores estavam nos veículos e nenhum deles se feriu. A IPTC e a Brigada Militar estiveram no local, os dois veículos estavam em situação normal, o motorista do carro capotado havia deixado a mãe no trabalho e voltava para casa em via mão. O automóvel foi desvirado por volta das 8h30 da manhã e retirada da avenida, que chegou a ter uma das faixas bloqueadas a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Pirita, com o objetivo de desmantelar um laboratório gráfico dedicado à falsificação de notas de real. Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, três em Cruz Alta, um em Canela, um em Torres e um em Três Coroas. Investigações demonstraram que uma organização criminosa utilizava maquinário diversificado e várias técnicas gráficas para produzir o dinheiro falso, simulando os itens de segurança das cédulas verdadeiras de real. Nos últimos quatro anos, a quadrilha desarticulada colocou no mercado brasileiro milhares de cédulas falsas. Já foram identificadas apreendidas e retiradas de circulação mais de 28 mil cédulas que teriam sido produzidas pelo grupo, entre notas de 10, 20, 50 e 100 reais. Essas cédulas falsas, se somadas, atingem o um valor de quase 2 milhões de reais. Na ação de hoje, foi apreendida grande quantidade de aparatos para falsificação de moeda, como papéis, impressoras, tintas, equipamento gráfico variado e material de acabamento, além de novas cédulas falsas prontas e outras em fase de confecção que ainda serão periciadas pela Polícia Federal. Além da manutenção do próprio laboratório, já há comprovação de que a organização criminosa realizava a venda das cédulas falsas via redes sociais. O nome da operação faz alusão a um mineral semelhante ao ouro, utilizado para enganar a população desde a antiguidade. A perita é um composto metálico derivado do ferro que não possui as valiosas propriedades do ouro. Os investigados, que já possuíam passagens pela justiça, inclusive pela mesma conduta, responderão pelos crimes de moeda falsa, cuja pena é de 3 a 12 anos de reclusão, e pelo delito de organização criminosa, com pena de 3 a 8 anos de reclusão. Além do líder preso em três coroas, um médico que negociava as notas pelas redes sociais e enviava pelos correios foi preso em flagrante em torres. O estudante de veterinária Pedro Henrique Krambeck, picado por uma cobra-naja no início de julho, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal na manhã desta quarta-feira. O homem de 22 anos é suspeito de crime ambiental e de tentar atrapalhar as investigações. A prisão é temporária, ou seja, tem validade de cinco dias e pode ser prorrogada por igual período. A medida fez parte da quarta fase da Operação Snake, que investiga esquema de tráfico de animais. Na semana passada, o amigo de Pedro, Gabriel Ribeiro de Moura, de 24 anos, também foi detido por suposta tentativa de ocultar provas de crimes, sendo apontado como responsável por esconder serpentes do colega. De acordo com as investigações, Pedro criava a naja em casa e teria ainda a posse de outras cobras exóticas sem autorização do Ibama. Após ser picado, o jovem que chegou a ficar em coma recebeu alta no dia 13 de julho, mas apresentou um atestado médico e só prestaria depoimento em agosto. Pedro foi detido na própria residência, no Guará, pela equipe da 14ª Delegacia de Polícia responsável pelas investigações. A Polícia Civil afirma que um perito médico legista acompanhou o cumprimento do mandado de prisão para verificar as condições de saúde do jovem. Em 16 de julho, o IBAMA informou que o estudante foi multado em R$ 81,3 mil, reais, por também dificultar a ação do órgão Manter animais nativos e exóticos em locais inapropriados e sem autorização, além de maus tratos. Uma aguardada audiência dos principais executivos das quatro gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, Google, Apple, Facebook e Amazon, com uma comissão do Congresso, ocorrerá nesta quarta-feira de acordo com a agenda do Comitê Judicial da Câmara de Representantes. As quatro empresas cujos altos executivos foram chamados a testemunhar em uma audiência Antimonopólio monopólio no Congresso dos Estados Unidos são alvos de reclamações sobre as suas posições dominantes nos Estados Unidos e no mundo. Sandar Pichai, da Alphabet, a matriz do Google, Tim Koch, da Apple, Mark Zuckerberg, do Facebook e Jeff Bezos, da Amazon, concordaram em responder as perguntas do Comitê Judicial. As gigantes da tecnologia são investigadas por agentes anti do Departamento de Justiça da Comissão Federal do Comércio e autoridades responsáveis em cada estado. Os objetivos da audiência são investigar a concorrência no mercado digital e avaliar se essas empresas, que têm notável influência no setor, atuam para prejudicar ou eliminar rivais menores. Apesar da intenção, grupos de lobby de tecnologia e críticos do setor dizem ser pouco provável que a audiência resolva questões antitruste ou traga novas informações à mesa. A audiência será realizada em Washington às 13 horas no horário de Brasília. O subcomitê da Câmara vai mostrá-la ao vivo em seu canal no YouTube. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A massa de ar seco e polar avançou pelo Rio Grande do Sul e mandou a chuva embora, garantindo tempo firme nesta quarta-feira. Porém, contudo, outra via, o amanhecer foi gelado em todas as áreas. A temperatura mais baixa ocorreu em Quaraí, na fronteira oeste, que registrou a temperatura de menos 3,9 graus na madrugada, a menor temperatura do ano no estado, de acordo com a Somar Meteorologia. O último registro semelhante de frio no município ocorreu no último dia 14, quando o termômetro marcou menos 3,7 graus. Conforme as estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia, houve registro de pelo menos seis municípios com temperatura negativa, além de Quaraí. São eles Alegrete, Dom Pedrito, São Gabriel, São José dos Ausentes, Tupan e Uruguaiana. Os dados também mostram que boa parte das cidades gaúchas registrou temperatura abaixo dos 5 graus, com exceção de Torres e Tramandaí. O frio também chegou à capital, ainda que com menos força. O termômetro marcou mínima de 4,9 graus. O dia deve ser de sol em boa parte do estado, mas essas primeiras horas elas foram com bastante nebulosidade no norte, na serra, na região metropolitana e no litoral norte, por causa da umidade decorrente da chuva. Aqui na capital nós teremos máxima de 13 graus durante o dia. Já na quinta-feira deve ser mais um dia de tempo frio, porém firme e com poucas nuvens em todas as áreas do Estado. É contigo, Amanda.
0: Vamos para o Bloco de Educação. Um projeto do Ministério Público do Estado vai restaurar e encaminhar 120 celulares apreendidos na Penitenciária Modulada Estadual de Osório para alunos da Rede Pública de Ensino do Litoral Norte. A iniciativa busca garantir aos estudantes em vulnerabilidade social ferramenta para acompanhar aulas remotas, principalmente diante da pandemia de coronavírus, onde esse tipo de atividade ganhou protagonismo. Batizado de Alquimia 2, o projeto é desenvolvido pelos promotores de justiça criminal, Fernando Andrade Alves, e Regional de Educação de Osório, Cristiane Della Meia Corrales, em parceria com a Polícia Civil, Judiciário e Sociedade Civil. A restauração dos aparelhos será tocada pelo projeto social de Johnny Hamburg, com sede em Tramandaí, uma das entidades parceiras da ação. O promotor Fernando Andrade Alves afirmou que a ação foi inspirada no projeto Alquimia, também do Ministério Público, que usava peças de máquinas caça na produção de computadores para escolas. O um membro do MP destaca que a apreensão desses celulares já dentro do sistema prisional não gera procedimento criminal, mas sim sanções específicas ao preso, criando um ambiente onde esses aparelhos não são utilizados. Após o processo de restauração, os celulares serão repassados aos alunos. É, aplicativos específicos para atividades de ensino serão instalados junto às escolas onde eles estudam. A escolha das escolas e estudantes que serão beneficiados pelo programa será tocada pela promotoria regional de educação. Os celulares serão dos alunos e os responsáveis deles terão de assinar um termo de responsabilidade. O investimento é de até R$ 5.625 para garantir o reparo dos celulares e a compra dos chips com internet sairá da conta de penas alternativas da vara de execuções criminais de Osório. A internet será fornecida por 30 dias. Após esse período, o MP espera que o serviço seja garantido pelo Estado com aprovação de licitações em andamento. A estimativa é de que os celulares sejam entregues em, no máximo, duas semanas. Neste primeiro momento, alunos de escolas públicas de Osório, Maquiné e Tramandaí serão beneficiados pelo projeto. O promotor Fernando Andrade Alves afirma que o MP pretende expandir esse projeto piloto para alcançar um maior número de alunos na região e montar um modelo que pode ser repetido em outras áreas do estado. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã, ao meio-dia 45. Boa tarde.